0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps De Nenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til anden sæson af Nenser, en podcast om moderne brætspil og kortspil, præsenteret i samarbejde med papskå.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger. Alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis. Hej. Og Peter Brix. Ohohoj, høj. Og i denne episode, der skal vi se på de helt store, øh, episke fantasyspil. Dem øh, svung og svære og drager. Både de ældre, men sandelig også nogle af de nyere, fordi øh, det er, der, der, sker, der sker ting der også. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre. Nu er vi jo hoppet på YouTube-vognen, og der er jo masser af pap. Så jeg skal lige høre. Er der nogen YouTuber eller andre podcaster, I sådan kobler jeg på på øh, semi-regular basis? Hvad er med dig, Peter? Jamen altså, hvis vi snakker... Øh, bare sådan en, en, en god gammeldags podcast
1: i, min, i mit Apple-device, øh, så hører jeg øh, ikke hver eneste afsnit, men jeg abonnerer på Dice øh, Og det har, jeg, øh, altså, det har jeg gjort i 10-15 år. Sådan et eller andet. Altså helt, helt <laughs> øh, Og så, øh, så gør jeg mig også lidt i, øh, i den, der hedder Onboard Games. Jeg synes, det er ret fint. De har nogle... Øh, jeg har nogle fine interviews en gang med dem, jeg godt kan lide at lytte på. Og så på YouTube. Jeg er subscriber til Shut Up and Sit Down. Jeg ser heller ikke meget sammen. Jeg synes, nogle gange kan de godt være en lille smule over the top for mig. <laughs> øhm, og så ser jeg rigtig meget Watch It Played. Jeg abonnerer ikke på dem, men jeg ser rigtig mange af deres, øh, af deres videoer. Og hvad er det, de kan? Jamen, det de er jo, de jo groft grof sagt en, en, en regelbog i videoformat. Ja. Så altså, han, han forklarer dig, hvordan du sætter et spil op, og hvordan hele spillet virker, øh, og han, han har bare sådan en, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder, men han har bare sådan en, sådan en altså han er glad, og det, nogle gange virker det en kændepåklistret, men han har bare altid det største smil på, og virker bare altid så glad, og jeg kan rigtig godt lide, <laughs> lide, lide sådan, den vibe, der er på at få forklaret spiller af mand, der bare virkelig
0: brænder for det her. Ja, og han er også rimelig hurtig, ikke? Altså, man kan godt... Jo, også det. Altså, det tager, ikke, man skal ikke, det tager ikke to gange spillets øh, regel i spiltid at for, forklare reglerne, som nogen øh, nogle gange oplever på YouTube, at det tager lidt. Man kan godt blive lang i spyttet, når man skal forklare et brætspil, men han, er jo, han, han har fundet sin niche, og han er rigtig skarp. Ja, det har han. Jeg, har, jeg har måske fortalt historien før, men
1: for mange år siden blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at prøve at spille Twilight Imperium 3rd Edition. Og det ville jeg rigtig gerne, for det har jeg, havde, har jeg aldrig prøvet. Og så fik jeg at vide, at alle vi andre har prøvet det før, og så bare lige set den her øh, regelforklaring på YouTube, og så får jeg set en playlist med 12 afsnit af en halv time, der forklarer, hvordan du spiller Twilight Imperium 30 Edition. Og så må jeg bare sige, at så kan det godt være, at det bliver uden mig, <laughs> Det
0: er altså... Jeg tænker, så må, du, så må du gerne have haft, du vil have haft alle de gode taktikker, og øh, hver, eneste, hver eneste fraktion forklaret ned, til, ned i detaljen. Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det var sådan, jeg kiggede ikke meget
1: længere end på runtime. Ej, okay.
0: 12 episoder. Det er alligevel også noget. Det,
1: det er sådan,
0: jeg husker det. Jeg skal
1: prøve at se, om jeg kan finde dem.
0: Okay, cool. Hvad med dig, Morten? Hvad, hvad kaster du dig over, hvis, det skal, hvis du skal finde uh, pap ting på nettet? Ja, yeah, på
2: mit Android-device. Uh, der lytter <laughs> jeg lytter til uh, Fire Spillet uh, Jeg har og jeg lytter til. Åh oh, ja, forhåbentlig. Ja. Men Fire Spillet i hvert fald, og så også Board Games Insider, uh, fordi der faktisk er nogle meget sjove sådan brancheting, uh, så det er også lidt arbejdsrelateret, kan man sige. Så lytter jeg til So Very Wrong About Games. Og så har jeg så også nogle stykker på YouTube, jeg følger, og det er jo blandt andet Shut Up and Sit Down, um, og en britiske No Pun Intended, og så har jeg også set nogle gange også uh, Game for Life, som er en dansk uh, ting, det er en mor og datter, der uh, laver videoer både på dansk og engelsk, og så Inside the Box naturligvis, som jeg helt klart er den bedste af dem.
0: Ja, yeah. okay. Og lige præcis, øh, mor og datter, dem, dem må vi altså få fat i snarest og snakke brætspil ja, med dem, fordi de er sindssygt produktive og har været på Essen og, og har en virkelig bred og ret fed smag i, i spil. Mm. Og super flinke ud over det. Præcis. Vi får fat i dem. Cool. cool. Amen, jeg vil ikke tilføje yderligere. Jeg ser også en del, en del Dice Tower og realvideo hos de samme steder. Så, men det, er jo, det er jo dejligt, at det lever derude og er en, en, en voksne underskov, hvor vi så også nu kan være med. Det, det er vildt, udover det så stor magt shot Up and Set Down har. Mm. Ja, hvad var det for et Jeg... spil, de lige fik udsolgt her for nylig? Fordi de snakkede pænt om det. Altså, de gjorde det først med set, Der fik de virkelig sendt nogle, nogle kasser over disken og med posten. Men der var den andet
2: krigsspil... som.
1: Er det det, du tænker på? Mm. Den havde de
2: også. Øh, altså, at se, at vi kaldede det inde på, altså, inde på mit arbejde, der kaldede vi det shutdown effekt. Altså, shutdown effect". Det gjorde vi også <laughs> inde på mit arbejde. <laughs> uh, fordi man kan tydeligt se, altså, det er sådan en fast ting, altså, har de anmeldt noget, så kan man se det dagen efter på uh, efterspørgselen. Og der er helt klart nogle spil der nu lige pludselig revet bort. Og det er sjove er, at nogle gange, hvis de tager en ældre titel op, som alle havde egentlig i branchen, havde afskrevet sig fint nok, det, uh, så er for eksempel confluence, eller indflydelse på pocket, det der handelsspil hed, som mm. alle ligesom havde haft stundet i et halvt år, eller et helt år på hyderne, og det var sådan et ved at være på vej ud, og så anmeldede de det, og så skulle alle have det. Og nu kommer der en second edition af samme grund, ikke? At, at det er sjovt at se, hvordan de kan have sådan, uh, den indflydelse. det uh, og det ser du også nogle gange med øh, altså anmeldelser i danske aviser, så ser vi jo også nogle gange lignende effekter.
0: Ja, hvis, der har været, hvis, hvis, hvis Thomas Vigil har været i, i politikken og kastet ja. fem stjerner efter noget, så, sker der, det så, så rykker det hos her på Danmark. Ja, så det gør det. I, i talende stund er vi, jo, er, er vi jo midt
1: i en periode, hvor mange folk ikke kommer op særlig meget udenfor. Og øh, jeg sidder og kigger rigtig meget på Bortgindgik Hotness. Det er sjovt nok en del af mit arbejde at vide, hvad der rører sig derude. Øhm, og her den anden dag går jeg ind og kigger og bare sådan noget nu, nu læser jeg bare lige højt det mest hotte spil på boardgame gik lige nu af Bargain Basement Bathysphere fra 2018 ja, det har jeg aldrig hørt om det har jeg heller aldrig hørt om <laughs> det er et solitaire print and play spil fordi Shot Up and Sit Down lige har lavet en, Up, en, en, en One Player solitaire print and play episode
2: video <laughs>
1: ja. ah. der er en to Tre, fire ud af de her, hvor mange er der i deres hotness? 15 spil, som er et spil og spil, der er mindst to år gammel, der er kommet op, fordi Shut sit Down har anmeldt det. Altså, det er crazy, så stor en
0: fansker, de har. Ja. Mm. Og, og skal vi lige sige, at hvis der nu havde været en festival i år, så havde vi jo haft, øh, så havde vi jo haft fornøjelsen af at, <laughs> at, 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 at lave podcast med en af dem fra Shut Set Down, og tænk, hvis de havde sagt så efterfølgende, hvordan det bare ville... Ui. Uh, papskubberserveren ville bare gå ned. <laughs> ah, Puh, det er næsten heldigt. Vi har tid, nu har vi et år. Forhåbentlig så kommer de tilbage næste år, så kan vi, så kan vi lave en uh, short-up-an-papsdændelse-episode. Vi køber en ny server, det bliver godt. Fedt, fedt. Uh-huh. cool. Nå, men i dag, eller der skal vi snakke om uh, de store fantasy-spil. Og uh, vi tre skal snakke, og så til sidst, så, uh, så har jeg også taget en snak med, uh, med Mike Ditlevsen, som er en del af holdet, og en, altså sammen med vores faste producer Christian, så er han jo en af folkene, der har i den grad sendt os på YouTube. Men Mike, han er også, han er også Gloomhaven-mand, så han skal give os insight, hvorfor, at, hvorfor det er så fedt med Gloomhaven. Fordi der er ikke rigtig nogen af os, der sådan helt har været i bund med, med det her, som jo p.t. og har været det noget tid, er nummer et på øh, førnævnte Board Game Geeks liste over bedste spil. Fordi vi snakker jo jævnligt her i podcasten med glimt i stemmen og stor fornøjelse, og om det klassiske spil Talisman, som jo er et af de helt store og klassiske, med mange år på banen, Og vi har rundt det flere gange, blandt andet i en episode om Britpunk, men skal vi lige kridte op, hvad er det for en største Talisman er, og hvorfor er det, at det er ret fedt, morden
2: Ja! Talisman er jo det store eventyrspil. Vi har hver vores eventyr, og målet er at blive at den mægtigste eventyr med alle sammen ved at skaffe de nødvendige talismaner og de nødvendige evner og magiske udstyr osv. til at man kan nå ind på midten af brættet og vinde øh, den store hederskrone, eller hvad det nu er for en prøve, så der venter en, fordi det varierer lidt fra variant fra talisman til talisman. Så ideen er, at vi har vores spilleplade, og den er delt op i tre ringe, så at sige, hvor man rykker stadig mere ind mod midten. Så vi har en yderring, hvor man går rundt mellem skove og marker, fra landsby til landsby osv., og så kan man sidenhen avancere ind, hvor det bliver lidt farligere, og ind til til den inderste ring, som er den farligste af dem, hvor man skal gennem en række prøvelser, før man kan komme ind på midterfeltet og forhåbentlig vinde spillet så man går fra felt til felt man ruder en terning og så vælger man om man går til højre eller til venstre så man har ligesom lidt valgmuligheder i det her roll and move-agtige element og så lander man på et felt, hvor der enten står på forhånd hvad der sker, du lander en landsby du kan købe udstyr, eller du lander ude i skoven, du skal trække et eventyrkort og se hvad der sker så, så det er på mange områder et, et klassisk fantasy spilmotiv med at man er eventyrer, der går rundt banker monstre, så de bliver sejere af at have banket monstrene, man samler udstyr op, man samler magisk udstyr op, man samler bedre udstyr op, øh, og så fordi talsmænd er sådan en relativt osku i så kan man også dø nogle gange undervejs og starte forfra, og så vil man en ny eventyr og prøve at se, om man kan enhente de andre spillere. Og Talsmand er også sådan lidt spøg størrelse, fordi man behøver ikke at øh, gå efter midten. Man kan i virkeligheden sjoske rundt i yderringene ret lang tid og bare gå på opdagelse og se, hvad der sker blive de sejre. Og hvis så er sig så kommer der ekstra sektioner til brættet, så det bliver større, så man kan gå ned i nogle huler eller ud i en skov eller op i bjergene. Øhm, så på den måde så vokser spillet, og det bliver sådan den her store gang, vi går rundt og oplever fede ting, der sker, øh, eller forhåbentlig fede ting. Så, så dit, det talisman er, det er den der ting, hvor man bare kan spille, uden at skulle spille nødvendigvis for at vinde spillet.
0: Ja. Og Peter, hvorfor er det så, at vi oftest faker talisman herinde, frem for egentlig at spille det? Fordi vores beskrivelse, den er awesome. <går> det er, fordi talismen
1: ikke er et særligt godt spil. <går> <går> og, og så tager det ud over det, i omegnen af 12, ja, nu overdriver jeg, men det tager virkelig lang tid at spille, ud over det. Og det er rigtig lang tid, hvor man bare ruller øh, en terning, rykker hen på et felt, trækker et kort, og så får man en slag. <laughs> <laughs> øh, og så prøver du lidt videre, og så bliver du lidt om til en frø. Og så rykker du lidt videre, og så dør du. Og så starter du forfra. Og så rykker du hen på et eller andet felt, og så, yeah, så sker der noget fedt, men så rykker du hen på et nyt felt, og så får du slag igen. Øh, det er ikke, jeg, jeg er virkelig ikke glad for talismand. Det skal sige, at jeg har ikke prøvet den udgave af talismand, der rent faktisk eksisterer nu. Øh, jeg har spillet third... Second, nd 3rd edition, deromkring vi er oppe på 4 edition nu. Øh, så det kan selvfølgelig være, at det er meget godt i dag.
2: Ja, yeah, eller så kan det være, at du forelsker dig i Talisman Star Wars, eller Talisman Batman, eller Talisman Kingdom Hearts. Så... Ja, jeg, jeg,
1: jeg har følelsen af, at selvom jeg kommer et nyt, nyt øh, hvad hedder det, coat of paint på, så er det stadigvæk det samme. Jeg ruller nogle terninger, og så får jeg slag
0: indenunder. Ja. Om det så er på vej ind til dragen, eller det er på vej ind til Darth Vader, det kan vist være, kom, si, kom, sig. Yeah. Jeg vil sige, en af mine kammerater sendte mig faktisk en besked i dag, da han så, at de havde released et challenge Man, hvad hedder det, Star Wars, og skrev, okay, nu, nu, nu kan producer Bo jo godt, nu behøver han aldrig købe bare spille igen. <laughs> <laughs> ja, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der er noget nostalgifaktor, og vi kan jo godt lide den der uh, gamle Games Workshop, 80'er-stil, 80'er ja. som jævnfører Britpunk ikke? Altså, den er fed. Og det var også derfor, Morten, at du blev skuffet, da du så den seneste udgave af, af... Jeg kan ikke huske, om det var grundspillet af Talisman, eller det var noget, der var sat i Talisman-universet. Uh,
2: ikke? Det var den første sådan, spin-off. Det var Talisman Legends kooperative ja. uh, fantasy spin-off. Ja. ja,
0: som så helt forkert ud. Ja. Øh, det er også virkelig
1: grimt. <laughs> ja, præcis. Det ligner noget, hvor nogen har, har fået sådan en lært tegne manga
0: bog og så har de tegnet nogle eventyr. Ja, okay. Ja, det er rigtigt. Det var ikke skønt. Det, var, det er virkelig ikke skønt. Mm. Og med, ligesom talisman så tænker jeg, at der er lidt det samme, der spiller ind den her nostalgifaktor, når, når folk de får, øh, får våde øjne og bliver varmet og varmet om hjertet, når de skuer tilbage på, på Hero Quest. Som jo måske heller ikke, hvis man virkelig krasser i, øh, i den penge, der er på det, måske ikke er verdens bedste spil, men det er, det er, det er minder fra, øh, da man var teenager og havde altid i verden, og bare kunne sidde og køre talisman eller hiverkost hele dagen. Og også det der med, at det måske var et første møde med, med den her type spil, tænker jeg, var, er noget af det, som har brændt sig sådan fast.
2: Ja, jeg tror meget, at det, der, at det er den første store oplevelse, og det er, mindst man er, hvad skal jeg sige, stadig så, så på virkelig man er unge, ikke? man er jo de der, altså nu ved jeg ikke, hvorfor Træger, jeg havde jo ikke givet Chris som barn, så jeg ved ikke, hvor unge folk har været, men mit indtryk er, at folk har været de der 7, 8, 10, 12 år gamle, og så gør sådan et spil jo bare et stort indtryk, når man får det, og det er det første, og det er som definerer rammerne for, hvad er den store fantasyoplevelse. Um, der er jo en grund til, at jeg taler så varmt om Space fordi at Space fylder lidt den plads for mig i virkeligheden, ikke? at ja. det er det første sådan store eventyrlige spil, jeg får som barn, det er det, der jeg for sparet sammen til at købe mig Space Hulk. Um, så 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 jeg kan tydeligt forstå den der nostalgi omkring det, men jeg kommer jo først en øh, brætspidsmæssig på den front med Advanced HeroQuest, som jo var væsentligt mere interessant, øh, i hvert fald var jeg så som barn, at, at det var væsentligt bedre, fordi det var Advanced. Um... <laughs> og det kunne mere, altså modulært bræt og plastikdøre, øh, der kunne lidt mere end dørene i, øh, de kunne åbne og lukke og sådan nogle ting, de var sejere end dem i HeroQuest, og, og så det her bræt, der leveled, og levet, og nærmest sådan rådespidsagtige regler, hvor man jo kunne levelede op, og ting og altså sager med sin karakter. Så det var jo øh, mere avanceret, som jo også gav så, så, så det her står lidt mere positivt skær for mig i hvert fald.
0: Ja. Men det er jo også det, man kan fornemme nu, ikke? at der, kommer, altså, der, der er kommet... Jeg tænker, at måske, der faktisk har været en periode, hvor der måske ikke er, har været sådan, de her store spil. Men sådan, i tak med, at de her store kampagnespil er dukket op, ikke? så er der jo kommet en masse fede, nye og meget populære spil, som kræser i folks behov for svære drager og episke kampe og quests. Og jeg tænker, at det startede, den første sådan store stortil det var Descent. Mm-hmm. Mm. Og så efterfølgende, så er Gloomhaven jo dundret ind med en, en hård af andre hotte virkelig plastikfyldte Kickstarter i, i hælene. Og hvad er det, I tænker, at de her spil kan? Fordi de er alligevel skridtet op fra, fra vores Talisman og HeroQuest-oplevelse. Eller i hvert, fald, i hvert fald fra Talisman. HeroQuest har de måske sådan stadigvæk lidt af essensen her.
2: Et godt spørgsmål. Jeg oplever... når altså, hvad skal jeg sige, et andet sted synes jeg jo, at et spil som Descent uh, og flere af de andre også nordderer, det er det Sword and Sorcery, og hvilke af de andre dungeon crawler vi ikke give Hvad skal jeg sige? Først og fremmest gør de det, at de et andet sted, avancerer reglerne op til det aldersmæssige niveau, man er på. Så det vil sige, at Descent leverer en kompleksitet, som gør dungeon crawling sjov for voksne. Hvor HeroQuest, i hvert fald min optik, simpelthen for bliver et godt spil for børn, men det bliver ikke interessant for voksne, fordi lige pludselig så bliver reglerne lidt for dårlige og lidt for knudrede, og der sker for lidt, og der for lidt at foretage spændende valg og øh, interessante taktiske overvejelser. Og så er det lige pludselig at de, øh, hvad skal jeg sige, de her sådan mere voksenorienterede Dungeon crawlers går hen og bliver interessant, ikke? Um, det er også Øs, der jeg for eksempel selv synes May the var lige pludselig et spændende alternativ til Tældsmanden, um, det er svært at sammenligne et eller andet sted, men det, øh, men det der med, at være en eventyr, der går ud over landet, og ser, hvad der sker, og banker monstre undervejs, øh, blev lige pludselig spændende igen, fordi Mage Knight med sin komplekse kortspilsmekanik, blev til tilpas spændende hovedbrud for mig, at, til at det var sjovt at spille. Så, så jeg tror, at dungeonen som koncept kalder til os på tværs af alder, men vi er interesseret i dungeons, der matcher op med det niveau, vi er på. Lidt ligesom en god actionfilm. Der er god actionfilm for børn, der er gode god actionfilm for voksne.
0: Ja, ja. Men, og så, ja, så tænker jeg jo også, at at netop øh, at, at mange af de her nye spil, altså både, du nævner Mage Knight, ikke, som jo trods alt har et par på banen, ikke, men Gloomhaven er også, at de på en eller anden måde, de, de giver jo et lidt regelmæssigt, læner de så måske mere op af, af Eurospillene. I, mm-hmm. Altså, det kan godt være, der er vildt terninger og sådan noget, ikke, men på en eller anden måde, så, så bliver det mere strømlignet og lidt mere øh, elegant, og gameplayet bliver lidt mere vigtigt end den der lidt vilde og kaotiske talisman ja. hvor alt bare er op til terninger og skøre kort og sådan noget, ikke? Altså, at, at det gider man nok ikke spille en kampagne i, så der, der, må, der, godt, der må der godt være kredset lidt for, for, for reglerne, så de faktisk, så det ikke er, enten bliver du en frø, eller så bliver du level, øh, stiger du til næste level. Ja, mm.
2: yeah, og det tror jeg jo netop også, vi ser i, i spil som Tainted Grail, eller Ealfields upcoming uh, kickstarter-ting, um at vi ser jo lige pludselig, at, at man går ind og designer øh, på, en, hvad skal jeg sige, på en større skala simpelthen at, at vores man fungerer ved, at vi har bunker af kort, og vi har bunker af ekstra plader. Så når man spiller det fulde spil så så har du et stort eventyrligt bræt udforsker, og det er noget af det, der er charme ved det, men det er stadig for kaotisk til, at det bliver godt. Men hvis du tager et spil som Seven Continent, eller tainted Grail, eller Kingdom Death Monster eventuelt, som jeg, skal, jeg må lige nævne, jeg har ikke spillet, men jeg har en misafallet ind i samme område, så begynder vi at få nogle spil, som egentlig er for store og for dyre til at komme i amind i handet, men, øh, men via Kickstarter andet, så er det muligt, at så det så at lave så store omfangsrige spil, at man har en masse udforske, men nu også bare med et bedre og velfungerende en re-system.
0: Peter, er du er du sådan overrasket over ikke? Nu sidder vi lige her og tager nu ikke, og det er ikke mere et par dage siden der blev der gik uh, Frosthaven, som jo er opfølgeren til Gloomhaven, Den gik jo igennem, uh, <laughs> igennem loftet over på Kickstarter og er blevet det mest det det, bedste, det mest brætspil på på Kickstarter ikke med mm. lige short of 13 millioner dollars tyret efter det. Ja. Er du overrasket over hvor stort markedet faktisk er for den her type spil, fordi som Morten siger det er måske ikke noget, der sådan... Hvis det stod i butikkerne, så er det ikke sikkert. Altså, det, det, det er som der er sket en anden vibe, hvor folk de pludselig opdager, at det er der, og så er det på Kickstarter, og så skal de med være med. Nej, ikke rigtigt. Øh, altså, nu... Så vidt jeg har forstået, at
1: det ikke fordi, Frosthaven booner med miniatyrer, men mange spil har jeg en følelse af, øh, en oplevelse af, vinder på deres miniatyrer. Tunghed. Altså, hvor meget lækker plastik der er, hvor mange lækre figurer, du får male. Øh, når vi så tager et spil som Frosthaven, jamen, det, det, det er fortsættelsen til det mest populære brætspil nogensinde. Trademark kan de ligesom sætte et på og, og sige, og så har de virkelig formået at lave en kampagne, hvor at der er fear of missing out. Ikke? Altså, formålen har været stærk med de her <laughs> øh, Altså, jeg har, jeg har ikke selv været der, skal jeg være ærlig og sige. Jeg har heller ikke spillet Gloomhaven. Øh, jeg har simpelthen ikke tid i mit liv til at spille det er brætspil. Altså, jeg, jeg tror, det er et rigtig godt brætspil, men jeg har bare ikke lige øh, 50-60 sessions af, hvor lang tid tager et spil Blumhaven. Uanset hvor lang tid det tager, har jeg ikke tid til det. <laughs> altså, jeg har så mange andre brætspil, jeg gerne vil spille, så jeg kan simpelthen, altså, et, et, pande- et spil Pandemic Legacy er sådan lige at den, hvor lang tid jeg har til at spille et brætspil,
0: synes jeg. Jamen, det, og det er jo præcis sådan jeg har det også. Altså, at jeg jeg har også spillet Pandemic Legacy, men, men efter og, og synes det var fantastisk. Det, det skal der ikke være nogen tvivl om. Mm. Men jeg oplevede også meget hurtigt, da vi begyndte på Seventh Continent, at da vi så kom til fjerde, fjerde runde, at vi skulle runde rundt på den her ø, der var jeg sådan lidt, mm, det kan også være heller at lave noget andet, fordi det blev en lille smule sami, og vi rander rundt der og sådan noget. så der, altså at kampagne-ideen er måske bare ikke for mig, og heller ikke for Peter, fordi vi har så mange andre spil, som fylder, og vi vil godt have noget af variation, og det ene og det andet, og, og jeg tænker også, der er også noget med variation i spilgrupper, altså det er ikke altid det samme, man spiller sammen med, til og vi kan være dedikeret, og vi kan være der hver eneste onsdag, til vores øh, Gloomhaven omgang. Mm. Hvordan har du det, morgen?
2: Jeg tror, jeg ligger øh, med med, altså ikke langt fra jer på det punkt, øh, fordi jeg har jo også været igennem nogle øh, Legacy-spil, og det, hvad skal jeg sige, så længe de korte, øh, de her campaign modes, som der er i Pandemic Legacy og så bliver det overskudt, inden at danne en gruppe specifikt til det, eller øh, tage en af de, mine eksisterende spilgrupper og sige, nu er det, det vi spiller. Men vi måtte jo også indse, f.eks. vores eneste at hvor vi spillede Betrayal, øh, Legacy-udgaven af Betrayal og noget, all- at det lige pludselig trak ud og tog overhånd på, på en ugerhættig mm. måde. Så jeg tror... Og der ryger jeg ud i, at, at spil som Gloomhaven og nogle af de andre kampagnsspil skal helst spilles inden over for en overskuelig periode. Øhm, og det er der, hvor Gloomhaven kommer lidt i vejen for mig øh, at blive styrket. Fordi mange af de andre sådan store eventyrlige spil, jeg har, der kan jeg gå et halvt eller et helt eller to år imellem, at jeg spiller dem. Fordi der, jeg går ikke glip af noget kontinuitet. Men andre spil, der der er en del af oplevelsen af den der kontinuitet, uh, så er det ligger til til D så i og så skal vi helst spille det mere regelmæssigt, og så bliver det problem også for mig tidsmæssigt, med det, jeg gerne vil spille, at, at jeg skal spille dem i uh, skal afsætte så meget tid til Gloomhaven. Uh, og der, der var Seven Continent for os, jeg kan sagtens begynde. din kritik, det er Christian og Vang, at, at der behøver jeg heldigvis bruge et par aftener på et scenarie, og så kan jeg så til gengæld også spille lidt et halvt år uh, eller mere, før jeg tager det næste scenarie, så på den måde så, så fungerer Seven Continent for mig bedre
0: uh... Jeg vil sige, at ja yeah, Seven Continent, der er det måske næsten en fordel en gang imellem at det lige bliver lagt lidt væk, så man kan glemme de forskellige tiles og så det hele står yeah. endnu mere overraskende næste gang, man åbner det op mm. Okay. Nå, men skal vi så ikke lige øh, tage et, øh, et hop og så høre, øh, hvorfor det er, at øh, Mike Ditlevsen, vores øh, kollega, han har dedikeret sig til øh, Gloomhaven. Hej Mike, og dejligt, du er med til at fortælle øh, papsinenser og papsinensers lyttere lidt om, øh, om Gloomhaven. Hej Christian. Øh, tak fordi jeg måtte være med. Øh, jeg glæder mig. Fedt. Og Mike, kan du ikke øh, fortælle lidt lige nu? Hvor er I henne, og hvad sker der i jeres Gloomhaven-kampagne? Hvad var den sidste, den sidste encounter, I var i rent på?
3: Jamen, øh, den sidste encounter er faktisk øh, en, hvad kan man sige, Gloomhaven er jo delt op i nogle små quest-områder. Øh, og den sidste encounter, vi lige har færdiggjort, er faktisk et, sådan en af de quest-områder, som hedder The voice Øhm, på et tidspunkt gennem vores historie får vi at øh, vide, at der er den her øh, stemme, der taler til os, og vi kan ikke helt finde ud af, hvor den kommer fra. Der er øh, nogle folk i øh, byen, som vi spørger til råd, så de siger, ja, men det kan være en gammel dæmon, der måske vil øh, prøve at slippe løs, og øh, I skal prøve at være med at slippe løs. Tag hen og hente det her sætter i stedet for, det kan måske låse den bedre fast. Og så er øh, afvejelserne ligesom, har ligget, og... Øh, Vores gruppe besluttede sig for at høre lidt mere på, hvad stemmen siger. Øh, vi er gamle call-spillere, så stemmer i, stemmer i hovedet, det, det nogle gange kan være til fordel. Øh, så, så vi søgte ud og hjælpe den her stemme igennem en masse små episoder, hvor vi fandt dele, som der til sidst kunne samles, og slippe den her stemme løs. Og vi slap den løs, og den gav os en masse rewards, og vi blev alle sammen glade og tog hjem med, med, med pungen fuld og øh, højt humør.
0: Okay, så altså, det lyder jo... Øh, altså, nu, vi tre, der sidder i studiet, vi er jo også rollespillere, ligesom, som du også har, og det, det lyder jo fuldstændig så plottet i et, et D&D-scenario. Og er det noget af det, som Gloomhaven også kan for dig?
3: Ja, altså det, det jeg tror, det, som øh, tiltaler vores gruppe, det er klart... Altså, det skal også siges, at den gruppe, jeg spiller med, er jo en øh, gruppe øh, rollespillere jeg har spillet med i 25 år. Og vi har været igennem alt muligt, og de har spillet før jeg var kommet med i gruppen. Så det, det har jo været fra øh, D&D til øh, RuneQuest til Call og så videre, vi har været igennem. Og det, der tiltaler også ved det her, det tror jeg, det er meget lidt back tilbage i Dungeon Crawl, men med noget historie øh, raptor øh, omkring det, uden at der er en af os, der skal være en øh, game master.
0: Ah, okay. Klart. Og hvor for spændende og interessant, interessant synes du, at historien har været i det her igen? Og der må du jo gerne forholde den til de ting, som du har oplever som brætspiller normalt, og, men også som, som rollespiller. Er det et, et fedt plot at kravle igennem også? Altså det, du lige beskrev før, det lyder jo, jo meget inspirerende.
3: Altså jeg vil sige, den har sine ups og downs. Jeg vil tro, det største problem er nok, og hvis det er, at man ikke har en stabil kørende gruppe, og man sådan lidt glemmer, hvad er ind i egentlig, der skete sidst, og øh, hvordan var det nu, og man måske hopper lidt rundt. Der er jo ikke, det her det er jo ikke et linært øh, system. Det er jo meget sådan, intermingled i forskellige. Vi ved bare, hvad for, nogle, øh, hvad for nogle vi har åbnet op for sidste gang. Vi prøver sådan at køre sådan en god log. men nogle gange kan det også godt være, at den ene ikke måske kunne være med, så prøver vi at tage en af de her random scenarier, som vi har unlocket på vejen, og så kan det godt være, at man måske lige glemmer, hvordan det er, og det er måske faldgruppen i det her spil. Så så hvis det er, at man man har været god til at, at holde ved historien, og holde ved øh, de små øh, subplots, man har involveret sig i, så synes jeg, at det faktisk godt kan bære at være sådan en, en late-back øh, D&D-session-oplevelse.
0: Øh, okay. Jamen, det er meget cool. Og i forhold til sådan noget med karakter og sådan noget, fordi jeg tænker sådan nogle gruppespil, hvor man spiller sammen mod brættet på en eller anden måde, de har jo tidligere, det har vi jo snakket om i en koop-episode i Papstens Blan, der med sådan, hvordan man, hvordan, det, hvordan undgår man, at det bliver enten fælles beslutninger eller en, der sidder og styrer, hvad alle gør. Er der noget indbygget i det her? Kan man få til at styre sin egen karakter fuldstændigt?
3: Det, det er et meget godt spørgsmål. Jeg, jeg hader selv kooperativt spil, hvor der er alfa gamers. Jeg er selv alfa gamer, hvilket er grunden til, at jeg hader det. Jeg, ved, jeg kommer til at sidde og sige alle folk, det der det er et dumt move. Det her, det skal du gøre bedre. Der, der tror jeg lidt, at fordelen ved Gloomhaven er, at du... Du har jo en, en, en hånd af actionkort, og det er jo så delt op på den måde, at du spiller to actionkort, i løbet af din tur, og når de bruges, så ryger de en discardpejl. Så, du, så din hånd bliver ligesom mindre og mindre hele tiden, og når du så skal have din kort op igen, så fjerner du et kort fra, øh, fra hånden, øh, så at sige. Så på et eller andet tidspunkt, så løber du også tør for kort. Yes. Alle de her valg er noget, som du gør i hemmelighed. Noget, som resten af gruppen ikke øh, kan indflyde dig på. Øh, de ligger også op til det i selve reglerne, at øh, man ikke skal prøve at være for specifik i, øh, i det, når det er, at man snakker sammen. Øh, og så er det jo sådan lidt op, hvad, hvad gruppen selv øh, synes er sjovt? tror jeg. Der er nogle grupper, jeg ved, der, der snakker de overhovedet ikke sammen øh, på tværs, når det er, at de skal vælge kort, og bare forventer, at øh, deres tank er tank og deres øh, major mate. Øh, vi har det sådan lidt, vi prøver lidt at øh, sige... Kommer, kommer du hurtigt, eller kommer du ikke hurtigt i turen, for at prøve at se, om vi kan minkillere øh, lidt af vores øh, turnus øh, rundt. Så, så på, på overordnet vis, synes jeg, de gør det rigtig godt, for at man ikke har den her Alpha Gamer til øh, Promity, fordi der er så meget skjult information, øh, og, og det er også svært, som kan man sige, Alpha Gamer, at skulle håndtere, nu spiller vi fire spillere, Lad os lige slå det ud. 40 kort i hovedet. Hver kort har to actions en top og en bund. Og så nu det har det et initiativ og skulle lige huske alt det i hovedet. Bliver lidt besværligt. Ja,
0: okay. Mike, du spiller også selv en masse andre øh, brætspil. Og hvad siger jeg ved ikke. Jeg tænker at hvor øh, meget for det første, hvor meget trækker Gloomhaven tid væk fra andre spil eller har har gjort det den tid og har været i gang? Og hvad er det Gloomhaven ligesom kan, fordi jeg tænker at du kunne godt finde på at spille brætspil men nogle af de folk, som du spiller klumhævel med også, det er ikke, men det gør I sikkert også på siden af. Altså andre bradspil.
3: Det gør vi også, ja. Øh, vi, vi, vi spiller både øh, helt traditionelle bradspil, øh, Blood Rage, øh, Underdog og så videre. Øh, så så, så hvad kan man kan sige, den her gruppe er jo en 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 gruppe, som øh, som lidt er en en inddeling af vores rådspilsgruppe. Så det er ikke alle fra vores rådspilsgruppe, der er med i den her gruppe. Og det er fordi, at vi er et hold, som synes, at det her, øh, den her type brætspil var lige det, vi gerne vil prøve. Så, så på den måde så tager det en lille smule væk fra andre brætspil, men det gør det kun i den omværing i, at vi var fire personer, og kun de her fire personer, der lige skulle mødes. Vi har været fem, Vi har faktisk spillet det fem personer. Desværre så er en af vores medspillere han er gået bort med, her for et halvt tid siden. Så nu er vi nede på fire igen. Så, så det, altså jeg vil sige, at rollspidsmæssigt, så, så prøver vi at finde ekstra tid til netop bare specifikt Gloomhaven. Okay.
0: Og oplevelsen kontra, som du sidder med, når du har spillet Gloomhaven, kontra du har siddet og spillet et... Altså, der findes jo masser af fantasy-spil også, som er på den der længde på sådan en aftenspil. Hvad, hvad, er, der, er der forskel på det, når, I, når du er færdig med det? At sige, er, det er der den, den der karakterudvikling, for eksempel? Den tænker jeg jo sådan, netop er måske sådan lidt noget af det sjove.
3: Ja, jeg sidder oftest med den der tanke om, hvornår skal vi spille igen. Øh, og, og, og det gør jeg stadig i sådan 35-40 øh, spil inden. Og det er, det, det, det er sjovt, fordi... at det, det, det er lidt ligesom øh, rollespil, hvor man, man kan næsten ligesom ikke helt for nok. Øh, og den, den følelse har jeg fået øh, af Gloomhaven. For der er netop, som du selv siger, der er karakterudvikling, der er den der øh, historieudvikling, som man også øh, prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår i, øh, i Gloomhaven og omkring. Øh, og, og så det der med at prøve at øh, og finde ud af, hvordan kan jeg udvikle min karakterer. Fordi hver gang, man man stiger et level, så får man adgang til to nye kort, med hvor man skal vælge en af dem. Eller fra ens bagkatalog. Så så der er meget meget valg, og når når man får penge, Inden, nu det hedder, inden i det spillet, så er det jo personlige penge. Det er jo ikke sådan, at når jeg går hen og samler en guldmønt op, så får hele partiet lov til at øh, fordele i den. Nej, nej, det, det er jo personlige ting. Vi, vi er et band of brothers, der går ud, men vi er meget egocentriske. True neutral. Ja, ja. Altså, øh, min første karakter var, øh, var den her karakter, der hed en scoundrel. Og scoundrelsen havde sådan et dejligt øh, bevægelseskort, som gjorde, at hver gang, at øh, hun hoppede hen over en møn, så samlede hun den op. Normalt, så skal man slutte af øh, sin tur med at stå på en møn, før man kan samle op. Men hun kunne bare lige løbe rundt, du du du, hente, hente, og så løb hun med en masse penge. Og det, det hænger stadig overhovedet, selvom jeg ikke spiller scoundrelsen mere. At, øh, at, at jeg er den, der lukker en masse penge fra gruppen. Øh, så, så, så der er altid, altså, og det er jo igen, det er jo meget rollespilsagt, Øh, igen, at man øh, har de her måder, hvor man, øh, man sætter små tags på folk. Øh, og det gør vi jo også i rådspidsgrupperne.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, helt sikkert. Altså, der er ja, vel både i, både i hvad, hvad evnen man kan, men også netop de der små ting, som man ved siden af. Er I så... Øh, du siger, at spillede har spillet rigtig mange gange. Hvad sagde du? 30, 35, 40 gange? Ja. Okay. Okay. Øh, så skal jeg lige høre til sidst der. Er I hoppet på, på Frosthavet-vognen? Det er vi også.
3: Øh, <laughs> vi, 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 vi regner med, at, at Frosthaven først kommer ud på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med Gloomhaven, selvom det tager taget et godt stykke tid. Så tænker vi, at det, det, det er nok fint nok at hoppe videre på den også. Okay, cool. Og så til
0: allersidst. Mike, lige nu så ligger Gloomhaven. Det er, øh, det er overall nummer et på Board Geek. Det er tematisk nummer et, og det er strategisk nummer et. Hvad siger du? at det her er verdens bedste bratsspil?
3: Tak. <laughs> men men, men det, det skal jo også siges, at uh, jeg har en meget stor forkærlighed for uh, Kingdom Death Monster. Okay. Som jeg mener uh, gør mange ting rigtig godt. Det er ikke historiemæssigt på samme uh, tematik som Gloomhaven, men det har uh, nogle andre idéer, som jeg synes, der uh, er virkelig, virkelig lækkert. Men Gloomhaven er klart et rigtig, rigtig godt spil, og jeg vil anbefale det til enhver gruppe, der har uh, lyst til at... Være sådan lidt rollespil, uden at have en GM, øh, som kan lave sådan lidt beer pretzel øh, dungeon crawl.
0: Ja, og som har øh, tiden til at dedikere sig til det.
3: Helt klart, men det, det kræver en rollespilsgruppe jo også. <laughs> det
0: er sandt, det er sandt. Åh oh, ja, det kender vi helt sikkert. Fedt, Mike. Det var fedt lige at få et indblik ind i øh, 35. 40 Sessions Gloomhaven. Jeg skal lige høre, hvilket niveau level er man så på, når man har spillet så længe?
3: Vi er, nu på, øh, vi er tre personer, der har skiftet karakterer en gang, og vi er nu alle sammen ni, som er det højeste level, øh, man kan opnå. og Vi går sådan lidt og venter på, hvem det er, der den næste, der får lov til at skifte karakter. Man har sådan en personal quest, som man øh, prøver at udføre i løbet af øh, ens øh, karriere. Og når man har opfyldt den, så, får man, så pakker man sammen og siger, nu har jeg opfyldt min personal quest. Nu øh, sætter jeg mig ned på barnet og drikker alt med guld op. Øh, hej hej. Og så kommer der en ny en ind i gruppen.
0: Okay, cool. Og med det var, Mike. Kan vi ikke glemme en aftale om, at vi snakkes ved, når I er færdige med at spille Gloomhaven? Så, hvis, så kan vi ligesom øh, høre, hvordan det hele bliver rundet af. Det kan vi sagtens. Fedt. Tak fordi
3: du var med, Mike. Ja, velkommen. Tak fordi jeg måtte.
0: Tak til Mike for at dele sine øh, Gloomhaven-erfaringer. Øh, jeg håber, at øh, den rammer os nogenlunde ind til, og ellers så vil vi også rigtig gerne høre, lytternes. Jeg der uds øh, øh, oplevelser med Gloomhaven. Med, med og jeg ja, er også nogle af de andre. Altså, jeg har hørt pæ, rigtig pæne ting også om, hvad hedder det? Hedder det sorten Sorcery? Det gør det. Som også er en af de der... Ja. ja. Som, også, som som jeg kender folk, der spiller og, øh, og synes er, er rigtig fedt. Men skal vi inden måske lige... Øh, har I nogle andre øh, fede, moderne fantasy-spil, som vi kunne, øh, kunne, kunne anbefale? Det behøver ikke være sådan en lang kampagne nogen. Altså, jeg har jo for eksempel spillet Wildlands. Det har jeg snakket pænt om flere gange. Uh, det er godt. Det er nemlig virkelig godt. Og jeg har, også lige, øh, jeg har lige investeret i den, en af de ekstra øh, fraktioner, man kan styre, som hedder The Adventuring Party. Mm. Så får det skændes lidt kampagneagtigt, når det pludselig er... En ty og en barbar og en cleric, og der kommer healing ind og sådan noget. Så det bliver det altså lidt mere kampagneagtigt. Ja, ja. Selvom de stadig bare løber rundt på det her kort og samler shards og tyer spells og sådan noget. Det er, jeg synes virkelig, det er fedt. Altså et super lækkert, tight skirmish-spil, som bare kan spilles rigtig godt fra, ja, alt fra to til fire. Jeg har også købt nogen ekstra plader, <laughs> som er gode til to. Og, og, og et spil, som også både fungerer, når jeg spiller det to med min, min ældste søn, som er 14, men også er rigtig fint til at spille fire voksne folk, der sidder en fredag aften og, 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 og drikker nogle øl og tyrer tyre spælles efter hinanden. Hvis jeg skal gå den anden vej en,
1: en sådan øh, miniatyr øh, og, og, og eventyr, så ville jeg måske sige Clank. Ja. Clank synes jeg er et rigtig godt fantasy øh, det, det tager sådan lidt let på det hele, men jeg synes, det er et virkelig veldesignet lille dækbuilder om at gå ned i dravens huler og få fat på nogle artefakter, inden dragen kommer og spiser dig. Og jo federe kort du spiller, jo mere larm laver du, jo nemmere har dragen ved at finde dig. Og derfor øh, bliver du nemmere at spise. Men til gengæld kommer du nok også hurtigere ud. Der er sådan, der er sådan, jeg synes, der er en rigtig god risk reward i den her dungeon crawl dækbuilder, der fungerer rigtig godt for mig.
0: Ja, og har jo også fået en, en lækker situation, som jeg, jeg ikke har spillet, men som jeg også hører fungerer rigtig godt.
1: Ja, jeg er, jeg er midt i den, og jeg er øh, lunken, men øh, det, kan, det, 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 det kan vi tage, når jeg er færdig med
0: gang. Jeg har nogle meget specifikke kritikpunkter.
2: Oh, <laughs> oh, spændende, spændende. Ja, okay. Okay. Ja.
0: Vi, øh, vi, vi dedikerer en episode til Clank, som man jo også kan klænke i en space, så der, der er nok at snakke om. Det kan man. Okay. Ja, det er der. Yep. Morten, har du noget, 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 noget nyere fantasy, som kunne være fedt?
2: Ja, øh, jeg har, det lykkedes mig at få folklore i uh, Affliction på bordet. Mm, yeah. Ja, det er det godt? Det synes jeg er uh, sådan... Eller nu trækker jeg på det, uh, eller rettere trækker jeg at, at jeg synes, det er godt. Uh, problemet er, at jeg spiller jo masser af i forvejen, så jeg er ikke helt sikker på, hvorfor det var, jeg skulle spille i uh, fordi jeg spiller rødspil. Uh, fordi igen, altså vi, vi laver jo nu... Vi sidder jo med hver vores hele character sheet den her gang. Det der med, at man uh, skulle printe character sheets og sidde og udfylde og... Øh, man skulle rejse hen over de ødemarken eller inden af vejene, eller gennem vidnise og så trak man det vindkort og mødte folk, og gjorde forholdelser til det, før man nåede frem til, til den her by, der var problemer, og så var der et scenarie, hvor vi skulle ned i en dungeon og banke nogle monstre, og man kunne åbne nogle kister osv., at, at den gjorde meget af det, jeg der sad efter i øh, i fantasy-brætspil, når jeg først er ude på eventyr, så at sige, og godt vil have den der eventyroplevelse, så synes jeg faktisk, at øh, folklore kommer rigtig, rigtig langt, og det er også et, et sjovt system, fordi at det vil ikke kræve meget, før man kan virkelig virkeligheden løfte reglerne op og spille røgspil med dem, uh, så, så det er sådan et, et gateway-spil nærmest til røgspil. Mm. Ja, det er sjovt,
0: fordi du nævner det, fordi lige præcis da min kone, hun spurgte, hvad vi skulle snakke om i aftenen, så sagde jeg, det her, så sagde hun, Nå, men er det så ikke præcis sådan noget for folk, der, der godt kan lide i hvert fald hele det taktiske og exploration-delen af rollespillet med karakterark og sådan noget, men måske godt kan lide det på bræt og lidt mere styret, og måske synes, at det det, det taktiske og udforskende der er det sjove og mindre at snakke i en karakter?
2: Mm. Jeg tror, at det øh, lige præcis... Exploration-delen er ofte det, jeg savner en del af dem, fordi det er et spil, som Descent, synes jeg, bliver for taktisk manurering rundt. Mm. Og det, jeg godt kunne lide ved Fogel over eller et andet sted, også godt kan lide ved Talisman, uh, absurd nok. Det er det der med, at jeg kan gå hen og åbne en kiste og se, hvad der er nede i kisten. Uh, der er masser af de der eventyrkort i Talisman, men der er også tabeller, man ruder på, hvor man går hen. Nu går jeg ned i landsbyen, og jeg går hen og så ruder vi og ser, hvad der sker, og jeg møder en gammel mand, og der åbner sig et nyt eventyr. Og noget af det, jeg synes, der er sjovt, det er, er med at få lov at åbne ting og se, hvad sker der så? Eller trykke på knapper og se, hvad sker der så? Og, og folklore havde noget af det, øhm, og som sagt, bizarrt nok har taltes med noget af det, og mange dungeon crawler har desværre ikke det, fordi at de bliver så for opsugt af, at man skal banke monstre og samle skatte op i stedet for til at, til, at man rigtig får lov at udforske, og Det var en af grundene til, at jeg forelskede mig i et spil som Seven Continent, var sådan at sige, okay, nu skal jeg rundt og udforske, og rundt og trykke på knapper og så osv. Og lige præcis det, jeg synes, at der er noget, jeg savner i brætspil stadigvæk, som ikke mange brætspil er i stand til at levere.
1: Ja, og det det er tit den følelse, jeg har, når jeg sidder og spiller en decideret dungeon crawler. Når jeg er færdig med at spille det, så sidder jeg virkelig tit og tænker, det var da meget sjovt, hvorfor spillede jeg ikke bare DRD i stedet for? Altså, jeg synes, jeg, men, men, men jeg tror, jeg tror at din kone har ret i det, fordi det jeg sidder og mangler, da jeg sidder og mangler hele den her følelse af, at jeg har spillet min karakter ja, som noget mere end bare taler Ja. Ja, præcis. Det tror jeg hun har fuldstændig ret i. Og det er også der. Altså, når, når i virkeligheden når jeg sætter mig ned og spiller et eventyrspil, så spiller jeg sådan noget som uh, Roombound. Jeg har nævnt det før. Mm. Uh, jeg har spillet rigtig meget Roombound Second Edition, som på papiret ligner talisman rigtig rigtig meget. Ja. <laughs> det Det. Uh, mm. Jeg. jeg, jeg Bare roligt lytter. Jeg kan godt, jeg kan, jeg kan godt mærke min egen øh, dobbeltmoral lige her. Men jeg synes jo, at jo Roombound er, er et helt fantastisk lille eventyrspil, som også er, du går rundt på et kort, og hver gang du lander et sted, jamen, så vender du et kort fra en bunke, og så... Får du smidt det eventyr af nakken? Ja. Jeg tror, for, for, for mig er det bare mere tilgivende, end jeg synes Talisman er, og så er det også lige fire timer kortere.
2: <laughs> Runebound er mange på mange områder bedre end Talisman, i den her scene. Uh, det er nyere og bedre design. Uh, jeg tror, Runebound, som jeg husker, det har... Den svaghed for mig er, at der er en timer indbygget, der er en skurk, vi skal stoppe, inden det er for sent. Ja. Uh, og der, der giver talsmanden lige præcis den frihed, at hvis vi alle sammen er enige om, at ingen gider gå efter det midterste felt, jamen, så kan vi spille, så ingen, vi gider. Uh, <laughs> og der, der kommer. I, I, virke, over... i virkeligheden husregler jeg ja, man nok også ud af det. Uh de gange, vi har ah, ja Det giver god mening, ja. fordi, at, at rig, øh, fordi Runebound har nemlig den der righed der, og jeg har også spottet en, ekstra, en ny titel, som jeg går sådan og kræser omkring og siger, Men, kan I vide, om den her kan gøre det, at det er det, hedder Dungeon Degenerates, hvor jeg tænker... Wow, en fed grafisk stil, uh, ja. og det ligner sådan en moderne talsmand, og jeg gad godt vide, om den har det der talsmandoplevelse oplevelse bare bedre. Det kunne godt være, den havde det. Um, så den går jeg sådan lidt spændt på, om jeg skal tage mig sammen og, og så pløret af.
1: Ja. ja, altså jeg, jeg har spillet det. Ja. det. Jeg har kun spillet første mission, og øh, vi var gået ind til det med nogle forkerte forventninger, så vores oplevelse var ikke sådan helt mm. armen op i vejret. Vi havde gået ind til det med en forventning om, at vi skulle spille spillet spil, der to en time. Oh. Øh, og det tager måske fem at spille igennem sådan et scenarie uh. øh, så vi var, vi var overhovedet ikke i det rigtige mindset til at spille det øh, jeg er totalt frisk på at jeg skal give det et skud en anden dag det har, nogle, det har en rigtig fin øh, øh, terningmekanik når du slås den er jeg helt vild med jeg kan lige pt ikke huske hvorfor det er jeg helt vild med for det er meget længe siden jeg spillede det og klokken blev rigtig mange tydeligvis men jeg er 100% klar på at spille Dungeons Degenerates en anden gang. Og det øh, cool. lyder rigtig fint. Og det har... Den lille smule, vi spillede, gav os rigtig mange valg også. Altså, øh, først, første quest giver dig både valg i forhold til, hvad vej vil jeg gå med det her... Øh, hvad hedder det? Man har et item, man skal hen og aflevere et sted. Øh, men, men hvad vej vil jeg gå? Vil jeg rent faktisk gå, til, gå hen og gøre, udfylde min quest? Eller vil jeg gå den anden vej, og forrådet dem, jeg arbejder for. Og så ud over det, så er der en milliard veje at komme rundt til den på, så du kan ligesom vælge, hvor svært et spil du gerne
0: vil have ud fra, hvad vej du går. Og det synes jeg er rigtig fint. Fedt. Ja. Og stilen er sådan lidt uh, uh, britpunk på syre, så vidt jeg husker, ikke?
2: Ja, t- jo, altså, det jeg, det jeg mindes nogle 70'er LP'er, der har samme grafisk tid. <laughs> det er præcis. Farven
0: er sådan lidt, 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 lidt næren, og det, er, det ser lidt vildt ud. Ja.
2: Ja, okay. det
1: gør det. Det ligner lidt sådan et scene, nogen har stået og lavet på deres skoles øh, kopimaskine
0: med farvet papir. Ja, men det er altså... Det visuelt er helt fantastisk ja. at kigge på. Det er... Ja. Fedt. Nå, men skal vi sige, at det var slutningen af denne fantastiske episode af Paps Find links til spillene, vi har nævnt, og tidligere episoder på www.papsnenser.dk eller www.papskubber.dk-podcast. Og... Øh, Del endelig, hvis du er en af dem, der har, øh, har backet Frosthaven, så fortæl os endelig ind på Facebook, hvorfor det er, og hvad du glæder dig allermest til. Og ellers, del jeres erfaringer med øh, fede, episke fantasyspil. Husk, at du kan støtte papsnenserportier.dk, hvor du også kan være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet en bonusepisode. De er gratis for alle. Hver en krone bliver brugt til at forbedre podcasten og sprede budskabet om vores fantastiske hobby. Du kan finde Papsnenser på iTunes og Spotify og på Dimo, og hvor du ellers hører din podcast Og ja, som sagt, på YouTube. Og har du indspark til Papsnenser, så er du altid velkommen til at sende os en mail på af Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix, og tak til Mike Ditlevsen for lige at opdatere os på Gloomhaven. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bak petersen og på vejen af Papsnenser skal jeg ønske jer god fornøjelse med alt, der har noget med dragere at gøre.